0: К нам в московский зоопарк привезли яйцо бронтозавра. Яйцо нашли чилийские туристы в оползни на берегу Енисея. Яйцо было почти круглое и замечательно сохранилось в вечной мерзлоте. Когда его начали изучать специалисты, то они обнаружили, что яйцо совсем свежее и поэтому решено было поместить его в зоопарковский инкубатор. Конечно, мало кто верил в успех, но уже через неделю рентгеновские снимки показали, что зародыш брентозавра развивается. Как только об этом было объявлено по интервидению, в Москву начали взлетаться со всех сторон ученые и корреспонденты. Нам пришлось забронировать всю восьмидесятиэтажную гостиницу «Венера» на Тверской улице. Да и то она всех не вместила. Восемь турецких палеонтологов спали у меня в столовой, и я поместился в кухне с журналистом из Эквадора. А две корреспондентки журнала «Женщины Антарктиды» устраивались в спальне Алисы. Когда наша мама проведи вечером из Нукуса, где она строит стадион. Она решила, что не туда попала. Все телеспутники мира показывали яйцо. Яйцо сбоку, яйцо спереди, скелеты бронтозавра и яйцо. Конгресс космофилологов в полном составе приехал на экскурсию в зоопарк. Но к тому времени мы уже прекратили доступ в инкубатор, и филологам пришлось смотреть на белых медведей и марсианских богомолов. На сорок шестой день такой сумасшедшей жизни яйцо вздрогнуло. Мы с моим другом профессором Якатой сидели в этот момент у колпака, под которым хранилось яйцо, и пили чай. Мы уже перестали верить в то, что из яйца кто-нибудь выведется. Ведь мы больше его не просвечивали, чтобы не повредить нашему младенцу. И мы не могли заниматься предсказаниями хотя бы потому, что никто до нас не пробовал выводить бронтозавров. Так вот, яйцо вздрогнуло, еще раз треснуло, и сквозь толстую кожистую скорлупу начала просовываться черная, похожая на змеиную голова. Застрекотали автоматические съемочные камеры я знал, что на дверь инкубатора зажегся красный огонь. На территории зоопарка началось что-то весьма напоминающее панику. Через пять минут вокруг нас собрались все, кому было положено здесь находиться. И многие из тех, кому находиться было совсем не обязательно. Но очень хотелось. Сразу стало очень жарко. Наконец из яйца вылез маленький бронтозавренок. «Папа, как его зовут?» Услышал я вдруг знакомый голос. «Алиса?» Удивился я. «Ты как сюда попала?» «Я с корреспондентами». «Но ведь детям сюда нельзя!» «Мне можно!» «Я всем говорила, что я твоя дочка, и меня пустили!» «Ты знаешь, что пользоваться знакомствами для личных целей нехорошо!» «Но ведь, папа, маленькому Бронде может быть скучно без детей!» «Вот я и пришла!» Я только рукой махнул. У меня не было ни минуты свободной, чтобы вывести Алису из инкубатора. И не было вокруг никого, кто согласился бы это сделать за меня. — Стой здесь и никуда не уходи, — сказал я ей, а сам бросился к колпаку с новорожденным бронтозавром. Весь вечер мы с Алисой не разговаривали, поссорились. Я запретил ей появляться в инкубаторе, но она сказала, что не может меня послушаться потому что ей жалко Бронтью. И на следующий день она снова пробралась в инкубатор. Ее провели космонавты с корабля Юпитер-8. Космонавты были героями, и никто не мог отказать им. — Доброе утро, Бронтья! — сказала она, подходя к колпаку. Бронтозавренок искоса посмотрел на нее. — Чей это ребенок? — строго спросил профессор Яката. Я чуть сквозь землю не провалился. Но Алиса за словом в карман не лезет. — Я вам не нравлюсь? — спросила она. — Нет, что вы, совсем наоборот. Я просто подумал, что вы, может быть, потерялись. Профессор совсем не умел разговаривать с маленькими девочками. — Ладно, — сказала Алиса, — я к тебе, броньте завтра зайду. Не скучай. И Алиса в самом деле пришла завтра и приходила почти каждый день. Все к ней привыкли и пропускали без всяких разговоров. Я уже умыл руки. Все равно наш дом стоит рядом с зоопарком, дорогу переходить нигде не надо, да и попутчики ей всегда находились. Пронтозавр быстро рос. Через месяц он достиг двух с половиной метров длины, и его перевели в специально выстроенный павильон. Фронтозавр бродил по огороженному загону и жевал молодые побеги бамбука и бананы. Бамбук привозили грузовыми ракетами из Индии, а бананами нас снабжали фермеры из Малаховки. Но вдруг он потерял аппетит. Три дня бамбук и бананы оставались нетронутыми. На четвертый день бронтозавр лег на дно бассейна и положил на пластиковый борт маленькую черную голову. По всему было видно, что он собирается умирать. Этого мы не могли допустить, ведь у нас был всего один бронтозавр. Лучшие врачи мира помогали нам, но все было напрасно. Бронти отказывался от травы, витаминов, апельсинов, молока, от всего». Алиса не знала об этой трагедии и ее отправил к бабушке, во Внуково. Но на четвертый день она включила телевизор как раз в тот момент, когда передавали сообщения об ухудшении здоровья бронтозавра. Я уж не знаю, как она уговорила бабушку, но в то же утро Алиса вбежала в павильон. «Папа!» — закричала она. «Как ты мог скрыть от меня? Как ты мог?» «Потом, Алиса, потом!» — ответил я. «У нас совещание!» У нас и в самом деле шло совещание. Оно не прекращалось последние три дня. Алиса ничего не сказала и отошла. А еще через минуту я услышал, как рядом кто-то ахнул. Я обернулся увидел, что Алиса уже перебралась через барьер, соскользнула в загон и побежала к морде бронтозавра. В руке у нее была белая булка. — Ешь, Бронтя, — сказала она а то они тебя здесь голодом заморят. Мне бы тоже на твоем месте надоели бананы. И не успел успела добежать до барьера, как случилось невероятное. То, что прославило Алису и сильно испортило репутацию нам биолога. Бронтозавр поднял голову, посмотрел на Алису и осторожно взял булку у нее из рук. — Тише, папа! погрозила мне пальцем Алиса, увидев, что я хочу перепрыгнуть через барьер. Бронте тебя боится. «Он ей ничего не сделает», сказал профессор Яката. «Я и сам видел, что он ничего не сделает. Но что будет, если эту сцену увидит бабушка?» Потом ученые долго спорили. «Спорят и до сих пор. Одни говорят, что Бронте нуждался в перемене пищи а другие, что он больше, чем нам, доверял Алисе. Но так или иначе, кризис миновал. Теперь бронья стал вполне ручным, хотя в нем около 30 метров длины. Для него нет большего удовольствия, чем покатать на себе Алису. Один из моих ассистентов сделал специальную стремянку, и когда Алиса приходит в павильон, братя протягивает в угол свою длиннющую шею, берет треугольными зубами стоящую там стремянку и ловко подставляет ее к своему черному блестящему боку. Потом он катает Алису по павильону или плавает с ней в бассейне.